0: Israel er delt i to. I sør kanske mest kjent som jude, og nord-rike, kalt Israel. Kongerekkene blir derfor mer uøversiktelige innifra midten av første kongebog, dermed nå, og til slutten av andre kongebog, da begge rikene falle. I historiene som følger ifra første kongebog og udøver, så veksler det litt mellom historier om kongene i nord og historier om kongene i sør. Som allerede nevnt kan kongene delas inn i onde eller gode konger, etter om de gjorde det som var ondt eller godt i Herrens øyne. Kongebøgene handler om Israels konger i begge rike. De er også store deler av bøgene før, Altså då første og andre sammelsbok. Andre sammelsbok handler i hovedsag om kong David. Og siste, all del av første sammelsbok om kong Saul. Første sammelsbok starter med en som ber. Og som gråter over at du ikke kan få barn. Og som blir bønnhørt. Og føter gutten som vokser opp som profeten sammelsen. Selv om flere har profetert før han, blant annet Moses, så regner Samuel likevel som den første profet. I tillegg til kongerekkene som begynner i 1. Samuels bok og går ut över Samuels bøgene og kongebøgene, kan han også sette opp profetrekker. Samuel var først som salva både Saul og David. Etter han kom Nathan, som både profeterte om tempelet til kong David og som salva Salomo, blant andre ting. Videre utover i første og andre kongebok presenteres flere profeter. Någen kjende og noen mer ukjende. Noen av disse gudsmennene er også namnløse. Alle skal likevel fungere som talerør i middel av Gud og folke. Kapitel 12 slutter med at det Jeroboam som selv ble utvalgt av Gud og som har lovet hjelp av Gud. Selv han bygger to nye alter, for av Gudar er to gullkalver. Kapittel 12 slutter med at han står foran et av disse alterne, altare i Betel. Kapitel 13 starter med at en av disse Navnløse gudsmennene profeterer mot altere, en dom över Jeroboam. Vi leser i forførste kongebok, Kapitel 13, vers 1.
1: Men nettopp som Jeroboam sto foran altere for å tenne offerillen, kom det etter Herrens vilje en gudsmann fra Juda til Betil. På Herrens ord ropte han mot altere. Alter, alter! «Så sier Herren, «Se, en sønn skal bli født i Davids hus. Han skal hete Josia. På dig skal han offre prestene fra offerhauene som tenner offeril på dig. På dig skal han brenne menneskeknokler.» Samtidig ga han et tegn og sa, «Dette er et på att Herren har talt. Se, alt dere skal revne.» «Og den fete asken som ligger på det skal velte ut.» Da kong Jeroboam hørte de ordene som Guds mannen ropte mot altere i Betel, rakte han hånden ut fra altere og sa, «Grip ham!» Straks visten et hånden som han rakte ut, og han greide ikke å ta den til seg igjen. Altere revnet, og den fete asken strømmet utover.» Det var tegnet som Gudsmannen hadde gitt på Herrens ord.
0: Dette er en merkelig og en litt skremmende historie. Han er vel skremmende kanske mest de profetien, det vil si den ene delen av den, går i oppfyllelse med en gang. Den andre skal gå i som en det kommer senere. Og det er vel også skremmende si hånd og visne da, med en gang. Det er vel så langt jeg har forstått en regnet dødsdom når kongen rekker ut hånda si på denne måten. Då er det skremmende å se at kongen måste krafter i hånda med en gang på en sånn måte. Det skremmer kongen også, skal vi se, om vi leser noe videre fra vers 6.
1: Da tog kongen til orde og sa til gudsmannen. Forsøk å vinne velvilje for Herren i Guds ansikt. Og be beår mig så jag kan treke honnen till Ma igen. Gutsmanen vant Herrens ens välvilje Och så kunde kongen ta honnd till sig O den lev som før. Siden sa kongen till Bli med mig jäm och få nu å styrke dig på. Så villell jag også ge dig en gave. Men Gutsmannen svarte kongen «Om du ga med halle huset ditt, Vill jeg ikke bli med deg. På dette sted vil jeg hverken spise brød eller drikke vann.» For slik lød Herrens befaling, da han talte til meg. «Du skal hverken spise brød eller drikke vann, og ikke vende tilbake den veien du kom.» Så tok han en annen vei, og han ikke hjem den veien han var kommet til Betel.
0: Kongen blir redd når han ber om nåde. Og han opphever ikke bare ordrene om å gripe Gudsmanen og sannsynligvis drepe han. Men han snur veldig da han ber Gudsmanen komme på besøk og spise med han. Slik det kongen kan gi han en gave. Gudsmanen eller profete, profeten svarer veldig tydelig nei til dette. Han ønsker ikke å ha noe av kongen för det han har blitt förbjudet av Gud. Profeten han klarar sig väldigt gott här. Och han håller sig till det han har fått besked om. Att han har icke i mun av kongen, varken mat eller dricka eller någonting annat. Och han går en annan väg hem igen, så sånn som han har lovat. Men som en snart ska se så blir han lurad av en annan profet. Men vi läser vidare i vers 11.
1: I Betel bodde en gammal profet hans söner kom och fortalte ham om allt det gudsmannen hade gjort i Betel den dagen. Och vad han hade sagt till kungen. Där de hade fortalt det till faren, spurte han: "Vilken väg tog han?" Sönnarna visade om vilken väg han hade tatt, den gudsmannen som var kommit från Juda. Da sa han till sönnarna sine, "Sälj esle esel för mig." De sålde esle, han satte seg opp på det, og red av sted etter gudsmannen. Han fant ham sittende under et eiketre, og spurte, «Er du den gudsmannen som er kommet fra Juda?» «Ja, det er jeg», svarte han. Da sa profeten til ham, «Bli med meg hjem og få deg litt mat.» Men gudsmannen svarte, «Jeg kan ikke følge deg tilbake og ta inn hos deg.» Jag vill varken spise bröd eller dricke vatten sammen med dig på dette stedet. Før slik lød Herrens befaling til meg. Du skal varken spise brød eller drikke vann der, og ikke drøye meg den veien du kom. Da sa den andre: Jeg er også profet som du. En engel sa til meg på Herrens bud: Ta med deg hjem som kan få spise brød og drikke vann. Da profeten sa dette, løy han for ham. Gudsmannen ble nå med ham hjem, og spiste brød og drakk vann i hans hus.
0: Det som skjer her er interessant, men også skremmende. Profeten holder seg til det Gud har fortalt han i møte med kongen. Kanskje han kan si at han holder seg til det i møte med verden. Men... Når han treffer en annen profet, en annen som mener har fått beskjed direkt fra Gud eller en engel, en man som profeterer over profeten selv, og som då forsøker å oppheve det påbud som den første profeten fikk i Gud, Då endrer han. Her er det en leksa å lære for oss. La oss aldri... Eh, misleder av noen som mener de har fått et direkte beskjed fra Gud, eller en engel, eller noe sånt, men noe som bryter med Guds eget ord, sånn som vi finner i Bibelen. Paulus omtaler samme problematikken i starten av Galaterbrevet, og sier i vers 8 i det første kapittelet dette. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere ett annet evangelie enn det vi förkynte dere for bannet være han. Og for Gudsmannen, som lot seg vil lete av denne eldre profeten, går det väldigt veldig ille. Vi leser videre fra vers 20.
1: Mens de satt till bors, kom Herrens ord till profeten som hadde fått ham med tilbake, og han ropte til Gudsmannen som var kommet fra juda, så sier Herren «Fordi du har trosset Herrens ord og ikke holdt det burde som Herren din Gud ga deg men ventet tilbake og spiste brød og drakk vann på det stedet hvor han hadde sagt at du verken skulle spise brød eller drikke vann Så skal like av deg ikke komme i dine fedres grav Da Gudsmannen som profeten hadde fått med seg tilbake hadde spist og drukket Salte profeten Esle for ham Så dro han av sted igjen. Men på veien møtte han en løve Den drepte ham Og like hans ble liggende hengslengt på veien Esle ble stående ved siden av like Og der sto også løven Da kom det noen menn forbi De fikk se like som lå slengt på veien Og løven som stod ved siden av det da de kom til byen hvor den gamle profeten bodde, fortalte de om det de hadde sett. Da profeten som hadde fått mannen med seg hjem fra veien, fikk høre det, sa han. Det er Guds mannen, han som trosset Herrens ord. Derfor lot Herren løven ta ham, og den har revet ham i gjel, etter det ordet Herren hadde talt til ham. Så sa profeten til sønnene sine. «Sal, esle for mig De gjorde det, og så dro han av sted. Han fant like som lå slengt på veien, og esle og løven som sto ved siden av det. Løven hadde ikke spist like, og ikke revet ihjel esle. Profeten løftet opp like av Guds mannen, la på esle, og førte det tilbake. Den gamle profeten gick til byen for å holde sørgehøytid over gudsmannen og gravlegge ham. Han la like i sin egen grav, og de holdt sørgehøytid over ham og ropte, Å, ve min bror! Da han hadde gravlagt gudsmannen, sa han til sønnen sine, Når jeg dør, skal dere legge mig i den graven der gudsmannen er gravlagt. Dere skal legge mine knokkeler ved siden av hans knokkeler, För det skal oppfylles, det orde som han etter herrens bud ropte, mot altere i Betel, og mot alle helligdommer på haugene ved byene i Samaria. Heller ikke etter denne hendelsen, ventet Jerobo om fra sin onde vei. Han fortsatte med å gjøre hvem han ville av folket till prester på offerhaugene. Alle som hadde lyst innviet han till prester på haugene. Dette førte synd over Jeroboams hus. Derfor ble det utryddet og utslettet fra jorden.
0: Profeten betalte en høy pris for å ha brytt med Guds ord. Men selv om han profeterte mot altere, og Jeroboam ble så skremt at han opphefte dommen mot profeten og i tillegg bar han med seg hjem, så venner ikke Jeroboam om. Han fortsetter på sin onde vei, og han innvier som helst til prester på offrahøvene. Derfor slutter kapitel 13 ett ganske trist kapittel, med at Jeroboams gjerning fører synd over hans hus eller hans slekt, og derfor blir de utrydde i forjordet. Med denne hare domsavsigelsen over ei hele slekt, må vi si takk for dag, og herren være med deg.